0: Bienvenue dans le podcast Les mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je suis avec Arthur Lemosi chef de culture dans l'Agarique et explorateur du monde fongique. Salut à tous, alors aujourd'hui, je suis avec Arthur Lemozi, donc qui est missiculteur. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, à l'audience, Arthur, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, ben, bienjour, bonjour Adréas. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, moi, c'est Arthur, donc missiculteur euh, depuis quand même... Euh, pas mal de temps, je dirais presque 8 ans, que je m'y intéresse et que je m'en passionne. Je suis originaire à la base de Toulouse, mais j'ai eu l'occasion de pas mal bouger pour mes études, qui sont forcément en rapport avec la mycologie, ou du moins j'ai essayé de me spécialiser dans cette passion naissante, et ça m'a amené surtout à voyager au Québec, et j'ai suivi un master du coup, spécialisé en mycologie à Bordeaux, et, et voilà et c'est vrai que la mycologie, ça correspondait pas mal à ce que moi j'apprécie euh, faire, c'est-à-dire euh, produire euh, ce que je consomme. Donc euh, à côté de ça, j'ai d'autres passions euh, pour le potager, euh, genre la bière, la fabrication de la bière, le pain, et tout ce qui, tout ce qui peut vraiment se fabriquer. Et c'est vrai que alors, généralement, ça a vite un rapport avec la microbiologie. Et, euh, et l'intérêt, je trouve, des champignons, ça reste euh, euh, leur évolution très rapide et la visibilité qu'ils ont quand nous on les cultive donc euh, on voit vite leur développement dans le substrat que ce soit dans des boîtes de pétri, en culture liquide ou quoi que ce soit et c'est cette dualité avec euh, le, le, le monde invisible que je crois que, que j'adore c'est vrai que d'habitude on les imagine sous terre on n'a pas l'habitude de les voir, on ne les voit pas se développer mais une fois qu'on commence à jouer avec euh, on se rend vite compte euh, des, du potentiel des champignons et, et de leur aspect un peu étonnant et fascinant en fait et c'est vrai qu'en plus de ça, euh, y a beaucoup, ça intéresse beaucoup de gens, en fait, et ça intéresse de plus en plus de gens. Et, euh, et donc, ça motive davantage dans, dans l'évolution dans de, de cette passion. Et, euh,
0: ok, voilà, c'est ah, sympa. Je ne savais pas que tu étais euh, full agriculture, toi aussi. Ouais. Moi, c'est ce qui m ouais. attiré en, en tout premier lieu, le, le fait de pouvoir... Euh... Produire. Et c'est vrai que le champignon, c'est pas mal quoi. quand tu des... es dans des petits endroits ou même pour compléter un projet de ferme, ça, ça peut être sympa. Ouais.
1: Exactement, et puis euh, même en soi, ça reste euh, euh, souvent en enfin, c'est Les champignons sont généralement en... en rapport avec les plantes, donc ça, ça... en enfin, fait forcément un allié au jardin, que ce soit pour euh, euh, décomposer. Euh, des déchets agricoles ou faire de la production secondaire comme tu l'as dit ou euh, moi j'aime bien euh, l'idée de pouvoir les utiliser dans des paillages aussi donc euh, ouais pouvoir euh, amener à la terre euh, un matériel euh, organique euh, décomposé et prêt à être assimilé par les plantes de manière plus rapide par l'action d'un champignon qui l'aurait euh, préalablement décomposé j'avoue que ça ça me plaît bien <rire> c'est un peu ce qu'on oui, trouve dans, dans le compost euh, finalement euh, dans l'activité d'un compost euh, mais on essaye de le contrôler un peu.
0: C'est ça, oui. Oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Même avec tous les, les, euh, les problèmes qu'il y a en agriculture au niveau de la qualité de, euh, comment on pourrait dire, de vie qu'il y a dans le sol, notamment les grandes cultures et tout, c'est vrai que ça pourrait apporter ce genre de solution Mais bon, il y a quand même du, du boulot sur le sujet, je pense. Moi, je ne m'y ah, connais oui, pas spécialement, mais...
1: Absolument, mais euh, de toute manière, c'est vrai qu'on on mesure souvent la, la qualité d'un sol par euh, la quantité de vie qu'il contient, et souvent euh, on fait un, ce qu'on appelle un screening, donc on va essayer de chercher toutes les espèces euh, de champignons qui peuvent le composer, et plus cette diversité est grande, euh, plus, euh, plus on peut partir du principe que le, le sol est en bonne santé, et euh, versus un, le, le sol d'un champ contre un sol forestier, on va forcément trouver des, des dizaines et des dizaines de champignons différents. Qui ont oui, tout leur... La, la, la J'imagine. Et euh, pour revenir à tes études, du coup,
0: oui. tu, tu nous as dit tu as fait un master du coup, de mycologie à Bordeaux, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, il n'y a, a pas trop de. À mon grand désarroi, euh, quand j'ai recherché, il n'y a pas trop de masters qui sont vraiment spécialisés en mycologie, où ça va être de la mycologie euh, dans le monde médical. Mais c'est vrai que dans le monde agricole, euh, c'est assez peu représenté. Et euh, ça a été… Euh, Je n'ai pas trop eu le choix et, euh, dans le fond. Et ça a été un master qui s'intitulait « Phytopathologie et mycologie ». Donc euh, forcément, euh, c'était de la mycologie appliquée euh, aux maladies des plantes. Donc euh, ce qui n'est pas aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, mais qui reste un sujet majeur dans l'économie euh, actuelle de production euh, alimentaire dans le monde. Mais j'avoue que ce sont ces questions-là qui me passionnent un peu moins. Euh, parce que ce, ça reste euh, lutter contre le, le vivant et lutter contre euh, les champignons qui évoluent sur euh, leur milieu naturel donc moi j'ai rapidement euh, fait en sorte de, de m'en détacher et euh, c'est okay. vrai que c'est le plus important mais sinon euh, oui un cursus classique euh, biologie spécialisé dans les biologi la biologie végétale puis ensuite euh, euh, des premiers contacts avec des cours de mycologie au Québec où j'ai eu la chance de pouvoir choisir des cours en rapport avec ma passion, merci le système éducation québécois, et, euh, et en retour en France, du coup, me spécialiser, euh, on va dire, euh, scolairement ah, dans, dans la phytopathologie et la mycologie, mais heureusement que chez moi, je pouvais développer davantage ce, ce côté mycologie euh, par ma passion, et ça, c'était vraiment chouette.
0: D'accord. Et donc, vraiment, au cœur du, du, du master et même de ta licence, il n'y a pas eu euh, d'approche, on va dire, misciculture, c'est-à-dire à agriculture plus champignons, quoi
1: Non, c'était vraiment un survol de, de ce qu'il se fait. Mais euh, le, ce n'est pas là-dedans que les profs essayaient de, de, nous, de nous mettre hein, dans, dans cette case, entre guillemets. Et, euh, ce qui est compréhensible parce que bon, les masters sont aussi euh, bien aidés par euh, le monde de, de l'entreprise que ce soit de grandes entreprises. Vrai. Ou mais il euh, y a une ouverture d'esprit, on a eu quand même la chance de, de faire quelques sorties mycologiques. Euh, et euh, forcément, les gens qui nous apprennent euh, le monde de la mycologie, même dans le monde universitaire, restent souvent des passionnés et qui se sont spécialisés, mais qui restent quand même passionnés, donc avec qui c'était toujours intéressant de discuter euh, de ces sujets-là.
0: Ok, super intéressant. Et... Alors du coup, aujourd'hui, dans, dans, dans quoi est-ce que tu travailles
1: <rire> Alors, euh, eh ben, depuis peu, j'ai rejoint une entreprise de production de, de champignons de Paris, donc euh, d'agaric et, euh, et ça se passe plutôt très bien. Et en fait, je suis superviseur de culture, donc c'est-à-dire que j'ai en charge, euh, avec ma collègue, on a en charge de la production de, de champignons de, de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire euh, le, ça va du remplissage des salles de culture, donc il faut imaginer des grandes salles de culture avec des étagères euh, et des, du coup, sur ces étagères là, on va trouver différents lits de culture qui vont venir accueillir euh, le substrat ainsi que la couche de gobtage qui fait euh, la fameuse euh, réputation de notre agaric euh, visporus. -vis. Et... Est-ce que tu
0: peux expliquer rapidement la, la couche oui, de gobtage pour les gens qui seraient pas.
1: Oui, bien sûr. l'agaric le, le, du coup, est un champignon de couche et c'est pas mal ce qui va le différencier euh, de, de ses collègues un peu plus euh, communs, comme euh, le pleurote ou euh, ce qu'on peut avoir l'habitude. Le champignon de couche va vraiment il va se développer dans, dans un compost euh, et il va être vraiment nécessaire pour lui d'être en contact avec un, une couche non stérile qui va contenir un certain micro-organisme. Et, euh, et du coup, il une fois en contact, il va, en fait, il va comprendre que qu au-dessus de lui, il a potentiellement la possibilité de, de, de faire un champignon. Et, euh, et donc, grâce à cette couche de goptage, il va pouvoir récupérer euh, l'humidité nécessaire à la croissance de, de son champignon et à la prolifération euh, du coup, de ses primordia et au bon développement de, de, de la forme qu typique, qu'on peut connaître au champignon de Paris.
0: Ok. D'accord, merci pour cette explication. Et euh, du coup, fi finalement, la, la, la différence fondamentale entre les agariques euh, que toi tu, tu, tu produis et les autres types euh, de champignons, on va dire, euh, classiques, plus simples peut-être... Euh, à toi de nous le dire, à, à cultiver. Euh, C'est quoi la, cette différence qu'il a finalement entre, entre ces deux types de champignons, de, de compost et des champignons, on peut dire, peut-être linivores
1: Oui, totalement. Bah, C'est vrai qu'on a plus tendance à, à cultiver, on va dire, nous, dans l'exercice de nos, de nos passions euh, à la maison, on va plus avoir tendance à cultiver des décomposeurs euh, de, de bois ou de cellulose, de lignine et compagnie. Euh, pour la facilité de récupération aussi du matériel, parce que grâce au ple fin, le pleurote peut décomposer un nombre de substrats qui est quand même très très important euh, comparé au champignon de Paris qui va être très vite limité en fait euh, euh, dans son choix de substrat où il va quasiment forcément être obligé de, de, de se développer sur un compost, euh, on va dire de matière fécale animale à mélanger à de la paille. Donc euh, là en l'occurrence c'est généralement du fumier de cheval euh, qui est composté de manière industrielle et dans lequel le champignon va pouvoir se développer et ensuite euh, la couche de gobtage qui est souvent une un mélange de de tourbe euh, de tourbe noire et, euh, et enfin, bien humide et qui va être positionné en fait euh, juste à à sa surface sur une une petite épaisseur de quelques centimètres afin de de laisser le mycélium euh, l'envahir et, euh, et ensuite, une fois au contact de l'air et de l'air frais surtout, c'est souvent ça qui va déclencher la fructification des champignons. En général, on crée donc les primordia et donc les, les petits champignons. Alors que le pleurote et euh, l'ushitake ou quant à lui vont, vont juste coloniser leur milieu et vont vont pas faire leur fine bouche euh, par rapport à la présence euh, de de cette couche de gobtage. Et une fois qu'ils vont pouvoir sentir l'air frais, ils vont commencer à produire euh, leurs petits champignons.
0: Ok, super. Ouais, on peut, on peut... Est-ce qu'on peut dire que euh, la couche de, de goptage des champignons linivores, finalement, c'est quelques premiers euh, centimètres de, 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 de sciure ou de paille, finalement, euh, sur lequel est enveloppé le, le mycélium
1: bah, Pas vraiment, parce que euh, vraiment, la couche de goptage, euh, par définition, ça va être une couche euh, non nutritive pour le champignon qui va vraiment avoir pour rôle de, de maintenir une humidité et un, un environnement adéquat à la, à la formation en fait, des, des primordia, donc euh, des, des petits champignons. Et, euh, alors que le, le pleurode va vraiment coloniser, généralement, il va coloniser l'intégrité de son, de son milieu. Euh, donc, euh, ça va être un substrat qui va être nutritif. Et, euh, et une fois la colonisation terminée, c'est là où il va chercher à produire des petits champignons, mais il ne va pas être très regardant sur l'emplacement de formation de ces primordia euh, tant qu'il y a de l'air frais donc il va toujours chercher à les produire là où il y a de l'air frais et donc un taux de CO2 euh, diminué mais, euh, mais en lui mettant une couche de gobtage euh, ça, ça, c'est pas ça qui va aller l'aider et puis il s'en passera très bien
0: ok merci pour cette précision pour revenir rapidement à ton entreprise euh, du coup euh, alors j'avais deux questions euh, je voulais savoir combien de kilos vous produisiez, donc soit à la semaine, soit au mois, pour nous donner un ordre d'idée, et si vous faisiez vous-même, euh, dans votre unité de production, euh, tout ce qui est la fermentation, le, le compostage du substrat.
1: Alors, euh, on considère vraiment le compostage de, de substrat comme un métier euh, vraiment à part, euh, dans le sens où euh, la sélection de la matière euh, première, les... Les, les besoins nécessaires, surtout d'un point de vue industriel, pour euh, manutentionner euh, les l'énorme le, volume de substrat parce qu'on on a quand même des salles avec euh, plusieurs dizaines de tonnes à l'intérieur. Euh, C'est vraiment euh, des locaux spécifiques, des conditions spécifiques, euh, vraiment un savoir-faire qui qui va être euh, très très... Bah, très spécifique en fait et, et, et souvent ça va être des, des maisons euh, qui sont assez connues dans le monde du champignon qui vont pouvoir fournir ce substrat euh, donc c'est vrai qu'on ne, ne maîtrise pas on n'est on est pas acteur de l'ensemble de, de la filière du, du champignon de Paris mais d'un point de vue de, de spécialisation euh, souvent il vaut mieux du coup se, se contenter d'acheter ce substrat à un fournisseur pour essayer de, de s'assurer de la meilleure euh, euh, stabilité du du substrat qu'on va, qu va utiliser, en fait. Pour, euh... okay. Dans le temps, on va avoir besoin d'une qualité qui, qui est régulière. Et euh, quand ce n'est pas notre métier, nous, on sait faire pousser du champignon. Mais en l'occurrence, le substrat, en tout cas, pour l'instant, on, on ne sait pas le faire comme on, comme on voudrait pouvoir le faire.
0: OK. Et du, du coup, vous produisez co combien à, à peu près de kilos, tonnes
1: Environ 50 tonnes semaine.
0: Ah oui c'est vraiment des très grosses unités, c'est voilà. d'ailleurs pour ça je, je suppose que vous êtes spécialisé en production et pas que vous faites toute la chaîne finalement, euh, et qu'est-ce qu que tu en penses d'ailleurs de, de, euh, au niveau des, des fermes, donc euh, je suppose qu'on peut considérer ton unité de production comme un type de ferme à champignons, qu'est-ce que tu penses des fermes de grande échelle qui sont ultra spécialisées et des fermes de petite échelle finalement qui sont polyvalentes. C'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que toi, tu as un modèle que tu préfères et pourquoi
1: Alors euh, oui, il y en a forcément une petite préférence. et euh, C'est vrai que euh, moi, en tout cas pour ma part, euh, et d'après mes convictions et mes principes, euh, je, je vais avoir tendance à préférer euh, les petites fermes avec des petites productions. Euh, forcément, elles vont, être, elles vont mieux s'adapter, elles vont pouvoir valoriser un peu mieux aussi leurs produits. Et puis souvent, elles vont pouvoir faire main basse sur tout ce qui est concurrence, parce que quand on produit ce volume-là de champignons, on est obligé de, de, de travailler avec les grandes surfaces et d'être en concurrence avec aussi les autres grands groupes. Donc forcément... C'est un monde qui est complètement différent de, de petits passionnés qui arrivent à faire leur production euh, à leur échelle euh, pour essayer de, de rentabiliser tout ça. Mais c'est un autre monde que je ne connaissais pas et que j'apprends à, à connaître et à découvrir. Il euh, y a forcément des, des bons et des mauvais côtés, mais je dois avouer que c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point euh, un tel bâtiment peut fourmiller de, de vie. Et... Euh, c'est ça qui est plutôt hypnotisant en fait des fois, c'est que ça fonctionne à H24 parce qu'on on sait que le champignon euh, de toute manière, il ne nous attend pas que ce soit le week-end, les jours fériés euh, on n'a pas le temps en fait avec le champignon, on n'a pas le temps et on se fait euh, très souvent euh, pas dépasser mais euh, c'est le champignon qui mène la danse on doit être prêt à réagir on doit être prêt à bien observer le développement de, du, du champignon pour essayer de, de favoriser au maximum euh, euh, bah des, des bonnes récoltes, une bonne valorisation du coup de, de notre substrat. Ok, et ça, ça, ça doit qui... être... Pardon, vas-y. Ah, c'est ça qui rend le, le, le truc, chaque salle euh, est différente en fait, et, euh, et chaque salle a le besoin d'être euh, « domptée ». entre guillemets. Et, euh, et c'est en ça que c'est intéressant, euh, surtout avec le, le champignon de Paris, parce que bon, le pleurote, on sait qu'une fois que ça a colonisé, euh, on... On n'a plus qu'à faire quelques variations de température, d'humidité et, et d'oxygène. Et puis, on, on a une fructification qui, qui est quand même euh, plutôt intéressante. Mais le champignon de Paris peut être très capricieux.
0: OK. ouais je, je, je confirme pour en avoir fait pousser quelques fois. Euh, Ce n'est pas toujours euh, aussi homogène qu'avec des pleurotes. Ouais, c'est vrai. Absolument. Euh... Du coup, maintenant, euh, j'aimerais bien euh, qu'on parle avec toi du coup euh, de, tout, de toutes ces petites sphères qu'il y a autour de, de, de la mycologie euh, qui ne sont pas très développées et qui vont l'être euh, davantage, de manière plus significative, beaucoup plus significative même, je pense, dans le futur. Donc, avec toi, je voulais parler donc un peu de, du, du futur en fait, de la mycologie, de, de tout ce qui se prépare euh, à une autre échelle et, et qui concerne pas directement tout ce qui est myciculture dans le sens de euh, la production alimentaire de champignons. Euh, ma première question, euh, c'est par rapport aux mycomatériaux. Donc, euh, est-ce que tu peux définir déjà euh, ce qu'est un mycomatériau et j'aimerais savoir pour toi, alors, est-ce que, euh, est que ça a vraiment un avenir Ou alors, est-ce qu'on est encore dans de, de l'utopie euh, Voilà, je te laisse développer
1: là-dessus. Ouais, je vais, je vais essayer. Euh, mycomatériaux, voilà, c'est vrai que bah, myco, mycélium, euh, mycologie... Matériaux, matériels euh, donc ça va être euh, principalement des, des matériaux à base de mycélium, donc euh, forcément qu'on va passer par une phase de colonisation, généralement, donc euh, en fait on ne va pas utiliser le, le champignon en tant, que, euh, en tant que produit et donc de matériel, on va vraiment utiliser son, son corps, donc euh, son, son mycélium, donc tous les, les fins filaments qui, qui le composent et qui vont être capables de, de lier entre eux, euh, tous les, toutes les particules composées, qui composent euh, le substrat dans lequel il se développent. Euh, vous imaginez comme euh, plein de cheveux qui vont venir envahir, pénétrer et, et lier tout, tout, ce qui, tout ce qui compose notre euh, substrat. Et ce qui fait que lorsque le champignon a totalement envahi son, son substrat, il, il va être compact, il va former une masse euh, qui, est, euh, qui, est, qui est unie entre elles et souvent, lors de la dessiccation, euh, les propriétés mécaniques, donc euh, ce, ce côté résistant à la casse ou quoi que ce soit, va être, euh, va être conservé. Et donc, dans les mycomatériaux, on peut, on peut vraiment du coup, y mettre plein de, de, de manières de, de faire, si j'ai envie de dire. Euh, ça peut être du solide, ça pourrait être aussi euh, du, du textile, en... Il y, y a plein des membranes, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses. Je pense que le, le terme mycomatériaux encore est, est très vaste et aujourd'hui, il, il manque encore euh, pas mal d'études, d'innovations, je pense, et de tests et de découvertes pour, euh, pour essayer de mettre au point tout un panel de mycomatériaux qui auront peut-être euh, des, des noms bien plus euh, spécifiques en fonction des propriétés physiques qu'ils peuvent avoir. Mais c'est vrai qu'on on est, euh, est au tout début de, de, de quelque chose on commence à avoir des premiers blocs euh, de mycélium qui peuvent composer des maisons, on commence à, à, à avoir euh, des, des panneaux d'isolation, euh, on commence à avoir des blocs de béton euh, qui sont incrustés de spores de champignons euh, pour lui donner une, une, une capacité de, de régénération euh, avec l'humidité. Donc, Je pense que voilà, on a encore plein de choses à tester. Euh, on ne sait peut-être pas quel impact ça aura euh, sur, euh, sur notre utilisation euh, de, de, des micromatériaux, Mais, euh, mais c'est un, un, un domaine qui, qui reste encore, euh, je trouve, très, très intéressant. Euh, je connais pas mal de, de gens qui, qui, qui s'y intéressent euh, euh, plutôt activement. Il euh, y a déjà des entreprises qui commencent à faire leur bout de chemin euh, sur euh, la formation de, de, de blocs de mycélium qui vont servir à envelopper des emballages ou euh, euh, venir, faire, euh, venir en fait, essayer de remplacer le polystyrène dans nos, dans nos cartons d'expédition ou quoi que ce soit. Euh, ça peut être des, des, des blocs de mycélium qui vont venir épouser la forme d'une bouteille pour le transport. Et le gros intérêt surtout des mycomatériaux, c'est qu'il est totalement organique, généralement. Euh, je veux dire, à partir du moment où on ne s'amuse pas à mettre des microplastiques ou quoi que ce soit, on va avoir euh, un matériel à base de déchets agricoles, de, de déchets végétaux ou, ou autres. On ne sait pas qu ce qu'on pourrait inventer euh, plus tard. Mais, euh, mais surtout, ça va être biodégradable. Ça ne va pas demander euh, énormément d'énergie euh, extérieure pour, euh, pour le développement euh, de, de ce matériel-là comme peut être euh, malheureusement le, le plastique euh, qui va nécessiter beaucoup plus d'énergie et puis une extraction à partir d'énergie fossile, enfin, fossile ou de pétrole. Donc c'est vrai que le, les micromatériaux peuvent avoir un avenir, mais c'est comme euh, toute innovation, il faut qu'elle soit utilisée, il faut qu'elle soit euh, confrontée à, au, à la vie réelle et c'est vrai que ça, ça émerge à peine, donc euh, on va dire, le, est-ce que les, les, les consommateurs, est-ce que, est que les gens lambda, entre guillemets, sont, sont aptes à accepter euh, l'utilisation de, de produits à base de champignons euh, Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais, euh, mais ça risque de passer par, par une acceptation aussi du, du public, que ce soit pour isoler euh, ces murs, que ce soit pour construire euh, des murs, ça peut être plein de choses.
0: Ok, bah, écoute, euh, merci pour cette, cette entrevue des micro-matériaux. Et il euh, y a vu, euh, en parlant de, c'est vrai que dans les micro-matériaux, je pas pensé, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, le textile, effectivement. Maintenant, euh, j'ai vu qu'on est arrivé à faire, euh, à faire du cuir euh, de champignons aussi. Donc, c'est vrai que ça peut être euh, aussi des, des alternatives euh, intéressantes, ouais.
1: Absolument, ça, ça a pas mal le vent en poupe, ce, ce genre de débouché-là. Euh, je pense en parallèle au cuir euh, à base de peau de fruits, euh, qui, qui, a, qui a fait grand bruit, il me semble, il y a, il y a environ euh, y a un an maintenant. Mais, euh, mais oui, euh, le, le champignon peut être utilisé en membrane, et à partir du moment où il est soumis à différentes... Euh, euh, car... enfin,
0: Qu'est-ce que tu entends par membrane
1: euh, bah justement ça va être euh, quand on pense à un textile quand on pense à un cuir on voit tout de suite euh, quelque chose de souple quelque chose de fin euh, et, et c'est vrai qu'il faut forcément que ce réseau puisse grandir sur quelque chose donc euh, je, je ne connais pas les, les substrats qui sont utilisés pour, euh, ou les conditions qui sont nécessaires à la production d'un cuir euh, de, de champignons mais, euh, mais dans l'idée voilà, il faut être en mesure de produire une, une masse assez fine et surtout très résistante euh, afin de, de garder l'intégrité euh, sur le temps surtout et je pense qu'il est, il est là le défi euh, c'est d'être capable de créer un, euh, une membrane, j'aime l'appeler comme ça pour pas dire tissu parce que dans, dans tissu on va tout de suite penser à de la matière végétale ou, ou quoi que ce soit et, et, tandis qu'en fait ça se rapprocherait plus de la, de la peau, au final euh, le cuir les, étant de la peau ça reste une, une membrane biologique euh, qui est faite de, de cellules euh, Attachées les unes aux autres, comme, euh, comme, le, comme l'est d'ailleurs le, le, le champignon et son mycélium, qui, qui est une succession de cellules accrochées aux unes aux autres, mais qui sont plutôt bien accrochées. Donc, euh, tout, tout, le, tout le défi va être de trouver euh, sur quel support on va les accrocher euh, et surtout quel. Quel champignon on va utiliser Parce que le, le grand intérêt des champignons et des dizaines et des, des milliers d'espèces qui existent, c'est que chaque champignon possède euh, ses propres caractéristiques d'un point de vue mycélien. Donc euh, son mycélium va être plus ou moins résistant, plus ou moins envahissant, euh, plus ou moins ramifié. Et tout ça va avoir des conséquences euh, non négligeables sur les caractéristiques physiques du... Euh, bah, du produit final, qu'il soit une brique de mycélium ou que ce soit une membrane euh, d'un centimètre d'épaisseur, euh, la résistance euh, sera amenée à, à varier. Et donc déjà parmi les caractéristiques physiques du, du mycélium qui sont importantes, mais on peut aussi imaginer l'ajout euh, de, de, ma, de, euh, de, enfin, si, de matériel différent, que ce soit euh, tel ou tel type de bois, tel ou tel type de déchets organiques, euh, okay. tel ou tel type de de, envie de, dire, de, de molécules qui, qui vont apporter une autre enfin, d'autres caractéristiques c'est vrai qu'en fonction du, le, le mycélium s'adapte à son substrat et donc va lui-même euh, sélectionner les caractéristiques qui vont lui permettre de grandir au mieux dans son substrat. Donc euh, okay. en utilisant ces, ces caractéristiques là on, on peut arriver à normalement on pourrait arriver à créer des matériaux qui sont euh, qui sont différents. Euh, les uns des autres, et donc aux euh, propriétés et aux utilisations euh, différentes.
0: Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'épigénétique de, de, si, tu, si tu mets un champignon, euh, par exemple, ch euh, pleurote, sur de la sciure euh, avec une certaine granulométrie, euh, plutôt que, je ne sais pas moi, avec une, une autre sciure avec une autre granulométrie plus euh, un adjuvant organique, euh, finalement, c'est est-ce que ce n'est pas ça qu'on exploite chez le champignon
1: Alors, le, le, Pour moi, le mot épigénétique n'est pas adapté. Par contre, euh, il va être en mesure de, de, de lui-même choisir quel, euh, en fonction de la résistance du matériau, euh, du, de son pH, de son acidité, etc. C'est lui qui va être capable de s'adapter. L'épigénétique, euh, euh, c'est vraiment un terme beaucoup plus vaste euh, en l'occurrence, mais, euh, mais c'est lui. C'est juste une capacité d'adaptation. Et en fait, le champignon, dans, au sein de son génome, possède euh, un, un éventail d'outils, un éventail d'équipements euh, qui vont lui permettre de s'adapter à son substrat. Donc, euh, si, par exemple, il va se retrouver euh, face à un bois qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus humide, euh, qui, qui est peut être composé de telle ou telle molécule, euh, euh, telle étoile, qui vont peut-être essayer de défendre le bois en milieu naturel face à l'envahissement de certains champignons, eh ben, en fonction de, du champignon qui va venir se déposer à la surface de ce bois, euh, il va produire telle ou telle molécule qui lui permettront de contrer les, les caractéristiques de défense en fait, de, du substrat qu'il s'apprête à, à coloniser. Donc euh, ça peut être des brins beaucoup plus forts, euh, beaucoup plus... Résistant pour arriver à beaucoup mieux pénétrer le bois. Euh, et par contre, si on est sur un bois humide, euh, il va pas, le champignon possède cette intelligence, on va dire entre guillemets génétique, de, de pouvoir s'adapter. Euh, si on est sur un bois qui, qui va être beaucoup plus mou, beaucoup plus euh, humide ou quoi que ce soit, il n'aura forcément pas, la même, pas le même besoin de, de force de pénétration pour, euh, pour arriver à, à l'envahir. Et, euh, et c'est ces caractéristiques-là qu'on peut surtout utiliser. Ok,
0: donc on peut parler simplement dans le cas de deux substrats différents avec un seul et mêmes champignons. Pour donc deux résultats différents, on va simplement parler d'une adaptation finalement.
1: Voilà, pour moi, il vaut mieux il vaut mieux parler de ça, parce que l'épigénétique, c'est beaucoup plus...
0: Est-ce que tu pourrais très brièvement, vu que j'ai lâché le mot, définir peut-être l'épigénétique de manière succincte
1: L'épigénétique, euh, je risque peut-être de me faire taper sur les doigts, mais euh, normalement, c'est les modifications du, du génome qui sont entraînées, qui sont, oui, qui sont entraînées par euh, l'environnement. Le, Donc, euh, ça va être des informations qui vont venir se greffer sur les gènes pour euh, permettre telle ou telle expression du gène en plus ou moins grande quantité, euh, en, en changeant telle ou telle euh, petite chose... Et, et ça va souvent être des marqueurs qui vont être propres à un individu, donc qui vont refléter euh, l'environnement ou du moins les... ce que l'individu aura pu rencontrer au cours de sa vie et qui, qui vont faire que son génome et euh, l'expression de ses gènes va s'adapter en fait, à, à ce qu'il euh, qu a déjà vécu et ce qui peut être amené forcément à revivre ou à vivre en conséquence. C'est une adaptation au sein de la vie même de, de l'individu quoi. Alors, voilà. Et, euh, qui n'est pas transmise en fait. Et c'est-à-dire que dans la descendance, enfin, euh, dans des des cas un peu particuliers, mais dans la descendance, l'épigénétique n'est pas transmise en fait. Il y a un reboot euh, du, du génome euh, pour euh, pour permettre en fait. Euh, okay. L'individu nouveau se, on va dire, se fasse à okay. sa propre épigénétique.
0: Je ah, je savais pas. Tu vois qu'il y avait un reboot. Je pensais que les que certaines caractéristiques pouvaient être conservées. Enfin, je suis pas expert dans le domaine, mais j'avais ce, cette idée. Et euh, ok. Et euh, en parlant de, de reboot, du coup, euh, on va peut-être parler un peu de, de, de reboot de cerveau. Euh, Qu'est-ce que tu penses Alors, est-ce que tu as un avis en fait hein, euh, sur euh, l'utilisation donc de la psilocybine euh, en, en médecine euh, Alors. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être expliquer, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, qu'est-ce que c'est que cette molécule Et après, euh, peut-être euh, donner ton avis. Voilà.
1: Bah oui, avec plaisir. Euh, bah, la psilocybine qui commence à être une molécule de plus en plus, euh, on va dire, euh, qu'on voit de plus en plus apparaître, je trouve, euh, sur Internet, et que ce soit sur YouTube ou ailleurs, les gens en parlent. Euh, les, les chercheurs en parlent aussi de plus en plus. Et, euh, et par, donc c'est la molécule active euh, du psilocybe cubensis ou du genre psilocybe. On peut aussi la retrouver dans d'autres euh, champignons. Et c'est vrai que c'est cette molécule qui donne euh, aux champignons euh, leur vertu euh, euh, entre guillemets hallucinogène. Euh, et ce qui à, à la base cette molécule là est un insecticide. Donc il va juste servir euh, aux champignons à se défendre contre euh, l'attaque de certains insectes. Mais sur l'homme, euh, cela va avoir d'autres euh, effets euh, donc on, dans lesquels on, on, on lui applique souvent bah, les, les vertus hallucinatoires euh, qui sont souvent décrites euh, lors de consommation de champignons hallucinogènes. Mais de plus en plus, comme tu le dis, euh, euh, de la recherche est faite pour euh, leur utilité dans le monde médical. En particulier, euh, je pense à des recherches qui, ont été, qui sont sorties il n'y a pas longtemps sur... Euh, l'effet au long terme d'une prise de psilocybine sur euh, l'état dépressif de, des, des personnes et avec euh, énormément d'effets euh, positifs sur, euh, sur le long terme euh, c'est ça en fait qui est surtout important euh, c'est que c'est une des seules molécules qui a été montrée comme ayant un effet sur le long terme euh, sur la dépression euh, après une prise en condition médicale donc ça c'est quand même toujours important de le préciser donc euh, voilà oui. il faut faut imaginer euh, une, une consommation de psilocybine accompagnée euh, avec quelqu'un qui, qui va nous amener à, à réfléchir, qui va, nous amener à, qui, voilà, qui, qui va nous nous tenir la main et pas nous laisser tout seul euh, dans, dans cet état de, de conscience qui peut être altéré par, par la consommation de cette molécule. Et, euh, et quand on pense à euh, au nombre d'effets négatifs euh, des, des antidépresseurs etc qu'on est obligé de consommer euh, tous les jours et qui euh, changent euh, la, la manière de fonctionner des gens et leur euh, euh, et surtout leurs humeurs etc et puis et puis voilà les, les effets négatifs et eh ben moi j'aime à imaginer que que la psilocybine pourrait être amenée à, à à aider ces gens là euh, après c'est j'aime on peut faire une corrélation aussi avec l'utilisation le, le, actuelle du, du cannabis pour ses vertus euh, thérapeutiques, en particulier euh, le CBD qu'on a vu euh, fleurir euh, à droite, à gauche euh, ces dernières années, euh, qui mettent en avant du coup, un état de relaxation euh, et qui viennent aider en fait, euh, la personne. Donc, euh, si le cannabis l'a fait, pourquoi la psilocybine ne pourrait pas le faire Peut-être qu'on trouvera une forme moins active, je, je, je ne sais pas. Mais... Euh, mais il y a encore de, beaucoup de recherches et je pense une, une grande part d'acceptation de la part euh, euh, des, des gens vis-à-vis en fait, euh, -vis de, de cette molécule-là qui est, qui est un peu malheureusement euh, vite corrélée ouais. à, aux, aux hallucinations. Et, et voilà.
0: Oui, ouais, je suis, ouais, suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a une forme d'éducation, si on peut dire, euh, à faire. C'est comme le, le, comme le THC, la psilocybine, c'est un outil. Et c'est ce qu'on ce qu en fait qui, qui, qui détermine aussi son intérêt. Quoi. Elle Absolument. peut avoir plusieurs intérêts pour plusieurs applications.
1: Mais ce qui me chagrine un peu plus, c'est le fait qu'il y a un brevet qui a été posé sur la production de psilocybine en bioreacteur par des bactéries. Donc, en fait, c'est quasiment acté que le jour où, euh, si la psilocybine ne vient à être utilisée dans le monde médical ou quoi que ce soit, malheureusement, elle ne sera peut-être pas produite en fait, par des champignons. <rire> Donc, euh, elle sera peut-être plus produite par des, des bactéries euh, qui ont été euh, modifiées okay. euh, pour, pour exprimer en fait, euh, les gènes de la psilocybine, comme... Euh, comme c'est actuellement le cas pour euh, pour la production d'insuline par euh, par des bactéries en fait euh, l'insuline humaine est produite par par des, des bactéries afin de, de maximiser la production et, euh, et c'est un peu ce qui m'a triste euh, j'aurais bien imaginé que le jour où euh, ce serait euh, si c'est un jour c'est autorisé eh ben, ce serait plutôt de grosses fermes à champignons et leucinogènes ça, ça serait plutôt rigolo mais au Final la réalité, ça peut être plus euh, des gros, euh, des grosses piscines de bactéries qui produisent de la psilocybine.
0: Faut pas tomber dedans, quoi.
1: Bah, je pense que ouais, il va peut-être mieux éviter. Là. Et enfin, alors euh,
0: par rapport à ça, après, tu vois, c'est comme euh, ben, je, je crois que je, je l'ai plus en tête, mais je crois que les champignons ils produisent une autre molécule qui ressemble à la psilocybine, mais qui, qui n'en est pas, tu vois, c'est comme euh, avec le cannabis qui produit le, le, le THC et le, et le CBD. Donc peut-être que, après, je ne connais pas super bien le sujet, mais peut-être que le bah, fait si de il... consommer...
1: Je pense que tu parles de la... Alors, je ne sais pas trop comment on prononce ça, mais c'est la baéocystine qui, euh, qui est aussi euh, bah, présente dans, dans les champignons euh, de type euh, psilocybe euh, en différentes quantités. Et de mémoire, je ne sais pas pas s'il y a eu un effet qui a été apporté à, à cette molécule-là en, en particulier, euh, ou, ou du moins c'est peut-être des effets de... Euh, ah, comment on appelle ça euh,
0: de, de placebo
1: Non, 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 mais euh, le, la psilocybine va agir avec cette molécule-là, en fait. Euh,
0: ah, euh, en, euh, euh... en syn. Synchro... <rire> Oui, en symb... pas en symbiose, mais oui. Ouais, voilà. <rire> en antagoniste.
1: Alors l'antagoniste, ça va venir. Euh, c est, c est, du coup, c'est l'inverse, c'est ce qui va venir le l'empêcher.
0: Le, on a ah oui, en agoniste alors.
1: Ouais, voilà. On, on pourrait plus se dire comme ça, mais mais c'est vrai que. Okay. On que visualise l'idée que
0: de. Pardon, vas-y.
1: Il y a différents composés voilà, qui composent les, les champignons hallucinogènes et euh, le, les, les principaux effets euh, sont, sont dus euh, à la présence de psilocine et psilocybine. qui sont euh... Voilà,
0: psilocine, c'est ça que j'avais en tête.
1: Okay. Ah ok, mais voilà, la psilocine en fait est, est juste euh, la psilocybine qui a été euh, prédégradée euh, par une réaction d'oxydation. Euh, D'accord, ok. C'est la même molécule, juste elle a été coupée, euh, de, il me semble, je pas envie de dire de d'un groupement, phosphore et compagnie. Il me semble. Ok. okay. Et, et, que, une, par, lors d'une consommation de psilocybine, euh, ton foie va, va, va la décomposer en, en psilocybine.
0: Et ce sera la psilocybine qui va être active dans le corps, c'est ça ouais. ah, alors Arthur Oui. Ouais, pardon, ok. C'est bon, je croyais, que je croyais que ça avait coupé. Ok, et euh, euh, toi, tu, tu vois d'autres euh, applications futures euh, aux, aux champignons Peut-être qu'on n'a pas, pas parlé et qui seraient peut-être euh, intéressantes.
1: Oui, il, il, il y en a forcément plein et il y en a plein d'autres à découvrir et je pense que j'en oublierai sûrement d'autres. Euh, mais ça va être, euh, oui, tout ce qui est déjà diminution des plastiques, moi j'aimerais vraiment… Dire, enfin, pouvoir euh, voir l'utilisation des plastiques diminuer à cause des champignons, surtout, et je pense, au polystyrène, euh, qui, à mon sens, est le meilleur concurrent qui pourrait être euh, évasé par euh, par les par le mycélium de, de champignons. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi On a forcément, d'un point de vue médical, on, on va pouvoir... Euh, produire des molécules d'intérêt, comme bah, tous les antibiotiques, enfin, beaucoup d'antibiotiques ont été extraits à partir de, de champignons. Il y en a sûrement encore euh, plein d'autres à découvrir, euh, plein d'autres à caractériser, euh, parce qu'on découvre des champignons euh, chaque année. Euh, donc il euh, y a encore énormément de découvertes à faire sur les, euh, sur les capacités de production de molécules euh, des, des champignons, et puis les caractéristiques euh, physiques euh, des, des, du mycélium, etc., euh, Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre aussi hum, d'un point de vue de, de, de recyclage aussi des déchets euh, Bientôt, la France va passer à, à une utilisation euh, du compost à un point de vue domestique. Pourquoi pas imaginer des centrales de compostage euh, additionnées d'un mélange de, de, de champignons qui vont permettre une dégradation accélérée pour pouvoir passer d'un compost brut euh, à un compost euh, intéressant à réutiliser pour éviter... Euh, euh, des grandes centrales de compostage euh, qui risquent de voir le jour euh, dans les villes. Euh, ça peut être aussi... Euh... Qu'est-ce que ça peut être
0: euh... C'est déjà pas mal.
1: Après, tu, tu parlais du,
0: du compostage et du, du remplacement du plastique. Euh, ça pourrait être aussi d'utiliser les champignons directement pour dégrader les, les plastiques ouais.
1: existants, peut-être Merci, Andreas. totalement. J'ai j'ai complètement oublié cette, cette partie qui, qui est très importante et c'est vrai qu'on on trouve de plus en plus de champignons qui sont capables euh, de, de dégrader des, euh, des, des plastiques en fait des matières plastiques euh, qui sont normalement non euh, non décomposables il faut, il faut savoir que le, le plastique a été créé mais vraiment créé pour ne pas être décomposable par les champignons bon il s'avère que euh, forcément il y a des il y a les petits malins qui traînent et qui sont capables de les décomposer. Et euh, il y a aussi des bactéries qui sont capables. Le problème, c'est que euh, ces, ces champignons-là ne sont pas euh, présents, on va dire, euh, dans l'ensemble de l'environnement. Et c'est ce qui explique euh, que le plastique met autant de temps, voire euh, est incapable de, de se dégrader. Et puis euh, souvent, d'ailleurs, les plastiques qui sont capables d'être dégradés doivent avoir subi des, des altérations. Euh, je pense à, aux UV, à la chaleur, euh, des réactions d'oxydation, en fait, qui vont permettre aux champignons d'accéder... Euh, aux, aux chaînes composant le, le, le plastique dont il va pouvoir se nourrir. Okay,
0: Donc Il va avoir euh... besoin d'une genre de, de petite accroche par lequel commencer à grignoter le truc. Quoi.
1: Exactement, c'est vraiment le plastique en, en tant que tel est complètement hermétique à la pénétration de, du mycélium, et etc. Mais lorsqu'il va être altéré, il, il va pouvoir avoir quelques faiblesses qui, qui seront être exploitées par, par le champignon pour accélérer sa, sa dégradation. Donc, euh, les espoirs sont là par rapport à la dégradation du plastique. Après, euh, il faut forcément, comme dans toute recherche, euh, les investissements, les utilisations qui, qui vont en découler. Mais bon, euh, voilà, honnêtement, quand, quand on voit notre dépendance au plastique et notre production au plastique, euh, forcément qu'on a envie euh, que, que ça accélère. Et, euh, mais on verra bien si ce sera possible un jour. On l'espère.
0: On l'espère, Carrément. Et euh, donc, dans, dans tous ces futurs euh, mycologiques possibles, euh, toi, toi, tu te vois où finalement Est-ce que tu, tu te vois quand même dans, dans le, le, le champignon euh, comestible Où est-ce que tu te vois plus tard, toi
1: euh, C'est une grande question, <rire> de toute manière. Mais euh, c'est vrai que d'un point de vue de production, où je pense que ce qui m'anime, en fait, ça reste quand même la production, euh, je, je me vois pas mal dans, dans le champignon comestible, euh, médicinal. Où, euh, ouais, ça va être principalement ça, je pense. Après, euh, mon côté chercheur, scientifique me, me fera et me rendra toujours curieux de ce qui se fera à côté. et On n'est peut-être pas à l'abri euh, que moi, un jour, aussi, j'observe quelque chose qui m'intéresse et que, et que j'aurais peut-être envie de de développer aussi de mon côté. Euh, peut-être qu'un jour, je trouverai euh, que quelqu'un aura une idée incroyable et, et que j'aurai euh, peut-être envie de, de, me, de me greffer à son projet ou d'apporter autre chose. Je, je ne me donne pas d'objectif. Euh, J'avoue que je me laisse évoluer avec le temps et, et surtout euh, les, les différentes possibilités euh, de culture. Euh, que ce soit, je pense principalement, dans ce moment, au cordyceps, à la mourie à tous des champignons qui, qui font fantasmer encore beaucoup de gens, et qui sait peut-être que dans un ou deux ans, on pourra fantasmer sur faire pousser des cèpes, des girolles euh, d'une toute autre manière dont on ne soupçonnerait pas encore la possibilité. Donc euh, oui, d'un point de vue euh, passion, il y a encore plein de choses à, à apprendre, en fait, et, euh, mm -hmm. et à expérimenter. Donc euh, je pense qu'on on a encore plein de belles choses à, à faire tous ensemble.
0: C'est clair. Et toi-même, tu, tu en dehors de, de, de ton boulot, du coup, tu, tu cultives un peu
1: Oui, absolument. Euh, c est, c est, bah, de, depuis 8 ans, j'ai toujours mon laboratoire chez moi. Donc, euh, euh, je, je m'amuse à bidouiller et à, à, à essayer différentes cultures, différents protocoles, différents substrats euh, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est plus, euh, ouais, plus une activité de détente euh, à l'heure actuelle que j'ai envie de, de professionnaliser davantage euh, pour, euh, pour essayer d'avoir de, de, bah, un complément de salaire et puis euh, aussi d'avoir une motivation en fait, à, à produire, euh, une motivation à créer, une motivation à partager euh, et surtout à ouais, continuer à diffuser cette, cette flamme euh, du champignon qui, qui nous habite un peu tous, euh, je pense.
0: À fond euh, ouais. tu as, 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 as une boutique en ligne si je dis pas de bêtises oui, euh, où tu, tu qu'est-ce qu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes pour, pour pour les gens si je si jamais euh...
1: cette petite boutique sans prêtation, euh, entre guillemets elle est elle est vraiment elle est active depuis 2-3 ans et en fait euh, elle, elle va vraiment être achalandée en fonction de mes humeurs et de mes envies de, de, de production c'est à dire que euh, pendant un temps, ça a été du mycélium de comestibles. Après, ça a été du mycélium de médicinaux. Ensuite, ça a été des, des boîtes de pétri, parce que les gens peut-être sont un peu frileux à avoir des boîtes de pétri. Euh, notre ami Thomas Pesquet a développé euh, la, le, le, la culture du blob euh, et donc a, a, a beaucoup d'ailleurs démocratisé le blob. Ce serait peut-être intéressant d'envoyer un jour un champignon à Thomas Pesquet. Ce sera peut-être une très bonne idée de, nos par, de notre part. Et c'est vrai que du coup j'ai pu vendre euh, du, du blob et fournir du blob à, à différentes personnes en fait. Et... Donc je m'adapte en okay. fonction de mes envies et de, de, de ce que j'ai l'impression que les, les gens euh, peuvent être intéressés. Ou euh, je me vois faire de la, de la teinture, enfin des extractions euh, mères aussi. Euh, et... Est-ce que,
0: oui. est que, euh, que, euh, est que tu peux expliquer vite fait ce que c'est un blob et du coup qu'est-ce que c'est une, une extraction?
1: Alors, euh, bah, le, le blob, en l'occurrence, euh, ça reste un, ce qu'on appelle un mixomycète. Donc, euh, c'est une autre famille de, de, de champignons, mais, enfin non, pas du tout un champignon, mais euh, c'est ce qu'on appelle un faux champignon, mais euh, ce qui ressemble plus à une cellule qui bouge. C'est-à-dire, c'est une seule cellule euh, qui, qui va bouger, qui va être capable de déplacement, de, euh, de croissance, et qui est euh, naturellement présente euh, dans les milieux forestiers humides, sombres et qui va se nourrir de matières organiques en décomposition de bactéries euh, ou de champignons. Et donc, euh, il, faut, il faut imaginer une, une masse visqueuse de couleur généralement jaune. on peut en trouver de couleurs un peu plus euh, orangées ou blanches, et qui va se déplacer de, assez rapidement d'ailleurs, <rire> de, de plusieurs centimètres par jour, euh, à la recherche de, de nourriture. Euh, C'est un, ouais, un organisme qui est assez intéressant euh, à, à étudier par... Qui on, on lui retrouve des capacités d'apprentissage, des capacités, euh, de, des capacités de, de réflexion et de choix euh, qui, qui nous font remettre en question euh, l'intelligence d'un point de vue euh, microbiologique. Et c'est en ça que, que le blob avait fait beaucoup parler, en fait. c'est que c'est une cellule unique qui euh, est capable de, entre guillemets, de, de réflexion. Donc euh, ouais. voilà, pour le blog, je vous invite à en... <rire> forcément faire vos petites recherches parce que c'est passionnant et vous pouvez le cultiver chez vous euh, très facilement avec euh, vraiment très peu de matériel.
0: c'est pas le champignon qu'ils avaient utilisé pour… Euh... Comme ça, ils avaient fait une expérience. Vous avez représenté euh, par de la nourriture euh, ouais. des, des stations de métro et ils avaient laissé se diffuser le champignon, je crois, pour, pour voir quel était le trajet le plus court entre les stations.
1: Absolument, ça a été fait, alors, de, je crois que de mémoire, c'est euh, le métro, euh, de, un métro japonais d'ailleurs, qui a été euh, testé euh, par rapport à ça, et en fait, euh, bah, d'un point de vue vivant, forcément, le, le vivant va essayer d'optimiser euh, sa manière de fonctionner pour euh, être le plus résilient, être le moins coûteux en énergie, et le blob fait ça excessivement bien, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a exploré son environnement, une fois qu'il a défini les zones de nourriture qui lui sont à disposition, euh, il va être... Euh, Capable d'optimiser les chemins les plus directs qui vont permettre euh, le, la diffusion de ces éléments nutritifs. Et, euh, et ça a été fait donc pour le métro. Ça a aussi été fait sur une carte française euh, où euh, la majorité des, des axes importants de France, que ce soit Marseille, Lyon, Toulouse, Paris, euh, Bordeaux, etc., ont été représentés par des sources de nourriture. Et euh, le blob a envahi cette carte entre guillemets de France et a à une fois l'envahissement terminé et l'optimisation des, des réseaux de nutritifs qui, qui composent cette carte, et en fait, on, on s'apercevait que cela représentait assez fidèlement le, le, le réseau autoroutier français. Euh, donc ce qui montre que le blob... On n'a pas trop mal
0: fait les choses.
1: Oui, oui moi, ce que j'aime bien plutôt dire, c'est que le blob, en l'espace de quelques heures, est capable de faire ce que des ingénieurs qui ont fait des, des années d'études et capa... sont capables de faire en un paquet d'années et en fait, ah, euh, peut-être que vrai. maintenant, il faudrait réfléchir différemment en tant qu'ingénieur et se dire, bah, si on veut optimiser quelque chose, faisons une carte, mettons un blob et ensuite, travaillons à partir de ce que le blob nous a, nous a montré, nous a démontré. Et peut-être qu'il gagnerait un paquet de temps, d'ailleurs. C'est vrai. <rire> Mais j'imagine oui, que tout à fait, ouais. les gens ont déjà essayé de faire ça et, et peut-être que bientôt, on verra fleurir des réseaux originaires de, de l'intelligence du blob
0: des réseaux organiques un peu ouais. carrément ok
1: Donc, euh,
0: et pour finir peut-être euh, teinture mère teinture
1: oui ouais, teinture, teinture mère bah ça, ça va être euh, une extraction euh, de, de principes actifs en il fait, euh, faut savoir que tous les champignons vraiment euh, possèdent leur propre arsenal de, de molécules euh, avec un effet euh, biologique actif ou non et pour certains, euh, certaines molécules, euh, il peut être intéressant de, de les extraire pour la consommation humaine. Euh, je pense à l'île hérisson, qui, qui, qui semblerait avoir des propriétés euh, sur la régénération des neurones, etc. Et pour extraire du coup, ces molécules-là, on va passer par, des, par différentes techniques. Je pense à des bains ultrasons, à des extractions à l'alcool, des extractions à l'eau, des extractions au méthanol. Toutes... Euh, toute extraction qui vont permettre de, de venir sélectionner euh, un en, fin, une molécule ou un ensemble de molécules qui sont, qui sont amenées à, à avoir des effets euh, biologiques, euh, ce qui va permettre de se détacher du, euh, du, du matériel brut que, que le champignon euh, peut avoir, et puis, euh, dans, et puis surtout de, de, de réduire et de concentrer les effets de ces
0: molécules-là. Okay. De réduire la quantité de matière pour, la, pour concentrer le, le principe actif quoi si on oui, peut
1: bah, dire. absolument
0: ok eh bien très bien donc euh, on peut retrouver euh, on peut te retrouver donc sur ta boutique euh, un, un autre lieu où les gens peuvent, peuvent te retrouver ou... euh,
1: pour l'instant, non mais euh, ma boutique est actuellement okay. hébergée sur Etsy et, euh, et c'est vrai okay. que voilà, c'est le Ec principal moyen de, 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 de communiquer
0: avec toi, si on peut le dire. Oui, absolument. Bon, écoutez, euh, pour ceux qui veulent, je... vous aurez le, le lien de la boutique d'Arthur, voilà, avec euh, ben, des produits variés et, euh, voilà, surprise de ce que vous trouverez dessus euh, au moment où vous irez, du coup, si on peut le dire. Exactement. Ok. Eh bien, je pense qu'on va conclure là-dessus, Arthur. Euh, ben merci beaucoup, euh, déjà, de, de ton temps. Euh, merci beaucoup de toutes les, les connaissances que tu as partagées. Et euh, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, peut-être pour visiter ton futur labo, euh, qui sait
1: bah Écoute, avec grand plaisir. C'est toujours, de toute manière, euh, un enchantement de, de pouvoir partager sur, sur cette passion-là et, et de répondre à la curiosité des gens pour ce domaine.
0: Super. Ben écoute, merci beaucoup Arthur et... et je te dis à une prochaine alors.
1: Merci Andreas, merci à tous. Au revoir.
0: Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt.